0: Quem entende a trindade A soberania de Deus O mal que domina a humanidade Um Deus homem E alguns problemas que a Bíblia parece fazer Questão de não resolver São mistérios divinos Conversando com Luiz Saião Nós vamos tentar compreender melhor Algumas coisas que parecem simplesmente não ter solução
1: a bola da vez está com a rebelião dos anjos, professor, episódio conhecido do cristianismo. Dizem que antes da criação da Terra, Satanás liderou uma rebelião contra Deus. Alguns anjos ficaram do lado do mal junto com o diabo e outros ficaram com Deus. Com a derrota do exército maligno, esses viraram demônios e foram banidos do céu. Com isso, o Manuel do Distrito Federal quer saber... Os anjos que não pecaram, que ficaram do lado de Deus naquela rebelião, ainda têm o livre arbítrio para pecar?
2: Bom, André, a pergunta que nos chega aí do Distrito Federal do Manuel, uma pergunta que exige uma atenção bastante detalhada. É verdade, a Bíblia vai deixar claro para nós que Satanás, Uh, cai do céu na sua oposição, na sua rebelião contra Deus e os evangelhos vão deixar muito claro que ele está acompanhado de um grande grupo de espíritos impuros ou espíritos maus que são os demônios e que de fato uh, esses espíritos, esses anjos maus caíram uh, diante de Deus e agora estão numa situação de oposição a Deus. E a pergunta faz muito sentido. É, será que esses uh, anjos têm alguma condição, alguma capacidade de mudar o estado deles? Uh, em que eles se encontram, nós podemos dizer com toda certeza, André, que eles não têm condição de mudar essa situação, por quê? Porque como seres limitados, tantos anjos como os seres humanos têm uma situação muito peculiar que precisa ser percebida e considerada aqui. Uh, nós temos uma capacidade de escolha que é limitada em função uh, de nós sermos aí, uh, seres criados. Então, os anjos tinham uma capacidade de escolha, um arbítrio, não sei se seria melhor dizer livre arbítrio, como se tivessem condição de escolher qualquer coisa que quisessem, mas eles tinham um arbítrio e esse arbítrio é como se fosse assim, um cartucho que pode ou não ser queimado. Uma vez que eles tomaram a sua posição em favor de Deus, no caso dos anjos que não desobedeceram a Deus, eles uh, ficaram preservados na sua própria posição uh, diante de Deus, vamos assim dizer, nos céus. Enquanto que os que se colocaram contra Deus e desobedeceram a Deus na rebelião de Satanás caíram e eles não têm condição de tentar reverter essa situação, de ouvir alguém sugerindo que ia pregar o evangelho aos demônios para ver se eles se convertiam e tinham um jeito de aceitar Jesus e serem recuperados dessa posição. Isso não é possível, portanto é verdade sim, esses seres não têm condição mais de exercer arbítrio para a sair dessa situação, assim como aqueles anjos que estão nos céus também fecharam sua posição para com Deus e não tem como cair num segundo momento da história.
1: O Carlos estava lendo o livro de Jó. Quando algo lhe chamou a atenção no capítulo 4, versículo 18 Deus não confia nem nos seus servidores celestiais E até nos seus anjos ele encontra defeitos Nosso ouvinte entende que isso pode ser uma ironia do autor Ou será que realmente os anjos não são criaturas perfeitas O suficiente para Deus confiar nelas?
2: Uh, André, para responder a pergunta uh, do Carlos aí nós vamos por dois caminhos aqui um um caminho mais teológico respondendo à dúvida que ele tem e outro que a gente pode chamar de um caminho mais hermenêutico de tentar entender o texto uh, veja bem uh, os anjos eh, são seres uh, que têm as suas limitações né por quê porque eles são seres criados e como criaturas, claro que quando a gente quer dizer os anjos são perfeitos, o que a gente quer dizer com isso? Imperfeição absoluta, só Deus é perfeito absolutamente, os anjos são, por exemplo, mais ou menos poderosos, são anjos de posições distintas, ah, os anjos, como seres humanos, sempre estarão dentro de certas limitações, porque não passam de criaturas. Agora, os anjos que estão na presença de Deus, que servem a Deus, são anjos que são perfeitos no sentido de não estarem contaminados com o pecado, já que não entraram na rebelião de Satanás. Agora, voltando a nossa atenção para o texto em si, nós temos aqui uma frase que é dita e que pode ser uma frase que está se falando de anjos no sentido muito genérico, porque a gente sabe que no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante dele, veio Satanás no meio deles e disse. Né? Então, quer dizer, o livro de Jó vai nos falar de anjos no sentido bem geral do termo, sem trabalhar essa questão da oposição entre anjos do bem e do mal. E os filhos de Deus aqui são os anjos que chegam diante de Deus, Satanás está no meio deles, não pode ser uma referência genérica. Mas... Acho que nem isso nós precisamos considerar aqui. Por quê? Porque o livro de Jó tem que ser lido com muito cuidado, com muita atenção, como é o caso também do livro de Eclesiastes. Né? A gente tem que entender o seguinte, que Jó, nos seus 42 capítulos, ele tem ali né, o início da história no capítulo 1 e 2, o desfecho da história do capítulo que vai do 38 ao 42, e nesse meio né, de Jó, que é o o texto mais longo do capítulo 3 até o 37, nós temos diversos discursos que se repetem. E esses discursos são feitos principalmente pelos amigos de Jó. E aqui nós temos o caso de Elifaz o que, que ele faz aqui? Né? Ele apresenta os seus discursos as suas palavras e ele tenta provar para Jó que ele está errado e nesse argumento que ele tenta dizer uh, que ninguém pode falar nada diante de Deus, ele vai dizer no verso 17 que nenhum mortal pode ser mais justo que Deus nenhum homem mais puro do que o Criador que Deus não confia em seus servos e que vê erro nos anjos, tal quanto mais nos seres humanos, então a declaração ela é muito genérica, mas faz parte de um argumento que ele faz contra Jó, tentando dizer que Jó, ó, se ninguém é perfeito, quem é você para não confessar o seu erro? Como no final do livro a gente vai ver que Deus reprova né, os amigos de Jó, dizendo que a maneira como eles procederam não é adequada. A gente não pode aqui a partir desse versículo, tirar conclusões doutrinárias aprofundadas, porque o texto faz parte de um discurso de Elifaz que merece aí uma consideração sem que a gente possa absolutizar as palavras que são aqui proferidas por esse amigo, não muito amigo de Jó.
1: Vamos falar agora sobre um complicado episódio que está em Gênesis 6, de 1 a 4. Até já falamos sobre ele há algum tempo, mas temos duas perguntas a respeito dos famosos nefilins. O ouvinte Wendem gostaria de entender por que não se compreende que os nefilins sejam, de fato, produtos de relações entre mulheres e anjos decaídos, ou seja, de demônios. Uma vez que esses podem assumir estados e formas diferentes do original, não poderiam ter relações com mulheres, já que essas possuem um corpo próprio para tal fim? Já o gentil de São Paulo acha que as filhas dos homens são descendentes de Caim e os filhos de Deus são descendentes de Sete. Mas que mistério, professor!
2: É verdade, André, essa história dos nefilins ou como dizem algumas versões dos gigantes é algo aí que é um problema enorme para ser resolvido. Ah, vamos lá, de fato existe aí aquilo que é... Uh, apresentado aqui nessa pergunta uh, a sugestão que os nefilins seriam descendentes do envolvimento dos chamados filhos de Deus com as filhas dos homens e a ideia é que os filhos de Deus então seriam anjos e que esses anjos teriam se envolvido com as filhas dos homens e dado origem a uma raça Uh, estranha, diferente, aí que seriam esses gigantes ou caídos nefilins que aparecem em Gênesis 6. O problema, André, o problema é Mateus 22, versículo 30. Né? Jesus diz, uh, falando da ressurreição, que quando nós ressuscitarmos, nós não teremos mais uh, a possibilidade de... Uh, ter filhos né? nós não casaremos nem seremos dados em casamento e Jesus disse que nós seremos como os anjos, então os anjos segundo a Bíblia não procriam a sugestão de que anjos que não procriam nem entre si, viessem a procriar com mulheres ela é muito estranha, primeiro que já não há muito eco na Bíblia para esse tipo de coisa, segundo que se os anjos não procriam nem entre si, eles vão procriar com, com uma mulher de um ser humano, que é um ser diferente. Terceiro, o que, que nasce disso aí? É um ser híbrido? E esse ser híbrido cruza com o quê? Será que não existe nenhuma barreira biológica, cromossômica? Então, essa, essa hipótese ela é muito lendária, muito imaginária muito exagerada, por isso ela tem sido abandonada por muita gente. A outra hipótese, você bem sugeriu, que também foi comentada na pergunta, de que as filhas dos homens seriam as filhas de Caim ou descendentes de Caim e os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, então teria havido o pecado de misturar as duas gerações, a que tinha aliança com Deus e a que não tinha. O problema é que é muito estranho esse tipo de linguagem. Né? Nós estamos ouvindo falar de Caim 7 o tempo todo, porque a expressão Deus e a expressão homens, e a impressão é que essas moças bonitas só fazem parte da geração do mal, a coisa não bate muito dentro do contexto. Por isso, parece que a sugestão mais adequada é que os filhos de Deus seriam mesmo pessoas poderosas, os indivíduos que começaram os primeiros haréns. o erro ali está exatamente no fato de juntar filhas dos homens no plural nós temos aí né, o Adão e Eva no começo depois Lameque começando a bigamia e agora uma poligamia generalizada aos primeiros haréns de pessoas poderosas que deu origem aí a essa decadência que abriu espaço para o juízo de Deus no dilúvio, Parece que isso faz mais sentido que as outras hipóteses mais difíceis de se ajustar ao contexto do livro de Gênesis.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.